Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y quiero que me acompañen a Juan 10, 10, y voy a empatar ahí mismo donde el pastor Pipe terminó, ¿ok? La segunda parte de Juan 10, 10, donde dice, este Jesús hablando, dice, yo he venido para que todos ustedes tengan vida. Dile al lado, Jesús vino para que tú tengas vida. Y para que la vivan plenamente. Por eso la, le cambió un poquito la versión hoy. Estoy usando nueva traducción viviente. Porque la otra dice vida en abundancia. Pero esta, esta palabra plena yo creo que nos identifica. La entendemos un poquito mejor. Y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo. Sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí. Yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Con un solo pastor. Quiero comenzar diciéndote y recordándote que el 2020 es el año de tus sueños cumplidos. Y yo no quiero dejar que eso no se olvide. No, no me dejen América aplaudiendo solita, por favor. Quiero, quiero recordarte que yo no soy motivador. Me gusta motivar, pero yo no me paro aquí a motivarte. Yo me paro aquí a predicar la palabra de Dios. Cuando yo te digo que 2020 es el año de los sueños cumplidos, es porque de dire por dirección del Espíritu Santo de Dios, te estoy trayendo lo que Él dice para ti, para esta casa este año. Dios, el Padre, ha designado el año 2020 como el año de los sueños cumplidos para las familias de Eclesia Miami. Y yo creo que eso es motivo de alegría, eso es motivo de agradecimiento, eso es motivo de celebración, eso es motivo de grito de júbilo eso es motivo pero para que tú puedas disfrutar estos sueños cumplidos tú necesitas poner tus ojos en Jesús porque estamos aprendiendo en esta serie que donde tú pones tus ojos determina tu destino por eso esta serie se llama Eyes on You a través de esta serie utilizando las expresiones de Jesús de yo soy él lo que estamos haciendo es exaltando a Jesús por encima de todas las demás cosas que compiten por nuestra atención. Porque hay muchas cosas compitiendo por nuestra atención. Y cuando digo nuestra atención no solamente es tu mirada. Es que lo que compite por tus ojos está compitiendo por tu corazón. Quiero que entiendas eso. Es más que mirar. Es que aquello en lo que tú fijas tus ojos termina gobernando tu corazón. Y tu corazón termina inclinado a eso. Entonces Jesús está diciendo este año... Es el año de tus sueños cumplidos. Yo vine para darte vida en abundancia. Pero yo quiero ser exaltado por encima de todas las cosas. Para que tú me veas de una manera clara. Diáfana por encima de todo lo que compite por tus ojos. Para que entonces tú puedas disfrutar la vida plena. Que yo vine a darte en el 2020. Y hoy Jesús te está diciendo. Yo soy el buen pastor. Y vine para guiarte a una vida plena y abundante. Yo quiero volver a decir eso. Jesús te está diciendo, yo soy el buen pastor. Digo conmigo, el buen pastor. Él no dijo, yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. Y he venido para guiarte una vida plena y abundante. 
Quiero que sepas algo. Jesús no vino para hacerte sufrir. Jesús vino para darte una vida plena y abundante. Hay un evangelio extraño por ahí. Que nos, ha hecho, nos han hecho creer que la vida cristiana se trata de sufrir. La vida cristiana no se trata de sufrir. En el mundo hay sufrimiento. Si no fuera por Cristo el sufrimiento gobernaría nuestra vida. Jesús dijo en el mundo habrá sufrimiento pero confíen yo he vencido al mundo. Cristo no vino para hacerte sufrir. Cristo vino para protegerte de los dolores del mundo. Y que tú puedas disfrutar la vida abundante y plena que solo Él te puede dar. Jesús no vino para hacerte sufrir. Él vino para darte una vida plena y abundante. Y yo tengo un ejemplo tremendo. No pongas la foto hasta que yo te diga. Ok Mary Angel. Eh, cuando nosotros éramos pequeños. En mi casa teníamos la costumbre de armar rompecabezas. Ok. ¿Cuántos aquí saben lo que es un rompecabezas? Hay jóvenes que no tienen ni idea de lo que es eso. Pastor un rompecabezas. ¿Qué es un martillo? ¿Qué es ese asunto? Un rompecabezas. Ok. Un rompecabezas como le llaman en inglés un jigsaw puzzle. ¿Verdad? Te lo voy a explicar. Es un juego de antaño. Que consiste en tomar una foto preciosa de cualquier cosa, de un paisaje, de un cuadro. Y entonces lo que hacen es que lo cortan en, en cientos de piezas de diferentes formas. Y luego tú tienes que ir ensamblando esas piezas unas con otras hasta completar la foto que está en la carátula de la caja donde vinieron las piezas. ¿Cómo te pareció esa explicación? Ok, entonces en mi casa teníamos la costumbre de hacer rompecabezas, mi mamá le encantaba, nos enseñó eso desde pequeño, pero el desafío era cada vez más piezas, porque hay desde chiquito 20 piezas, 40 piezas, pero nosotros andábamos por 1500, 2500, 5000 piezas, y entonces eso de 5000 piezas tomaban a veces una semana armándolo en las noches, y armar un rompecabezas tiene su protocolo, eso no es así de fácil. ¿Cuántos arman rompecabezas aquí? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando arma un rompecabezas? ¿Separar qué? Las esquinas y después las lisas, las lisas de las que no son lisas. Entonces después pones las cuatro esquinas y vas armando el borde hasta que te queda el marco completo. Luego separas por color. Si es, si es un bosque, entonces el, el árbol que está naranja con la parte que está verde y vas haciendo así como pilitas de ficha y empiezas a armar. Y una vez nosotros estábamos armando un ropa cabeza súper complicado, que era como una escena de Londres con puentes y todo y bien con y arma y arma. Y llevábamos como cuatro o cinco días armando eso. Y ya estábamos a punto de terminar y veníamos toda la noche, una horita más le dedicábamos, otra noche. Entonces mi mamá, me acuerdo, ella todavía tiene la mesa blanca y los, los hermanitos ahí sentados y ya íbamos a llegar al final. Y cuando vamos a llegar al final, íbamos como de afuera hacia adentro faltaba una pieza la del puro medio man. entonces no no eso tiene que haberse caído entonces busca debajo de la mesa busca debajo de la silla no teníamos perro en ese momento o sea Marley se hubiera comido la pieza y hubiéramos sabido lógicamente que el culpable era él pero no había Marley ok entonces busca la pieza y la pieza no apareció o sea quiero que entiendas que el desgraciado que empacó ese rompecabezas le faltó una pieza entonces imagínate la frustración de llevar una semana armando el rompecabezas y cuando tú hacías así el pedazo de hueco es en el medio. O sea era como una insatisfacción porque tú decías no está completo y nunca va a estar. Entonces, es imposible y yo veía eso y era un sufrimiento como que te faltaba algo. Y yo lo miraba y era como una amargura y una tristeza. Quiero decirte algo, cuando Dios te diseñó a ti, en tu corazón, Él dejó en el medio como una forma de una pieza de rompecabezas. Puedes poner la foto, Mary Angel. Miren la foto que conseguí. 
¿Qué foto más perfecta? Mi amor, debes estar orgullosa de tu marido. Duré dos horas buscando esa bendita foto. Me demoré más que preparando la enseñanza. Y en tu corazón, tu corazón está conformado en muchas cosas, pero hay una pieza en el puro centro, en la esencia de tu ser, que tiene la forma de Dios. Tiene la forma del amor de Dios. Y que hasta que tú no encuentres el amor de Dios, tú no sentirás que tu corazón está completo. Por eso hay personas que usualmente cuando llegan a los pies de Jesús que dicen, yo no sé, pero es que tenía un vacío. Y tú le dices, pero si la vida de él era súper bien. Tú no tienes que estar refundido en el pecado para tener un vacío en tu corazón. Todo lo que tienes que tener es no conocer el amor de Dios. Y hasta que tú no consigas esa piecita, nunca te sentirás completo. Jesús vino a darte una vida plena. Mira cómo dice Efesios 3.19. Quiero que veas este pasaje que está violento. Dice, es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos. Digo conmigo, completos. Si ves, el rompecabezas de tu corazón solo estará completo cuando experimentes el amor de Cristo. Dice, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Quiero decirte que cuando encuentras el amor de Cristo, encuentras la plenitud. Cuando encuentras el amor de Cristo, encuentras la plenitud. Necesitas esa piecita y Jesús te está diciendo, yo vine a darte una vida plena. Quiero decirte algo, el ser humano no puede encontrar esa plenitud por sí mismo. La humanidad anda en una carrera desenfrenada por tratar de llenar ese espacio, pero no puede. Mira qué tremendo, como dice Mateo 9.36, hablando Jesús Está predicando las multitudes y dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Quiero que notes el hilo de la enseñanza. Jesús vino a darte una vida plena. Es un vacío que hay en el corazón por diseño de Dios para que solo Él lo pueda llenar. Cuando encuentras ese amor, encuentras la plenitud, pero no lo puedes encontrar tú solo. Necesitas el buen pastor que te dirija. Cuando tú no tienes un buen pastor, estás como las multitudes, confundido y desamparado, como oveja sin pastor. El mundo, el problema del mundo, no son sus pecados. El problema del mundo no es la inmoralidad sexual. El problema del mundo no es el adulterio. El problema del mundo no es el robo ni es la mentira. Nosotros somos los que clasificamos a las personas a través del pecado. Jesús no los clasificó por pecado. Jesús a toda la multitud la vio con todos los pecados que todo el mundo puede tener y él los puso en la misma categoría. No, ellos sencillamente lo que están es confundidos y desamparados. ¿Por qué? Por una sencilla razón, una sola, porque están como ovejas sin pastor. Lo que la gente necesita encontrar es al buen pastor, porque solos nunca podrán encontrar esa pieza que le hace falta. Necesitas que alguien te dirija. Y Jesús hoy te está diciendo, yo soy tu buen pastor. Quiero mostrarles algo que me llamó la atención de este pasaje. Fíjate que Él no dice, porque están, Él no dijo, porque son ovejas sin pastor. No sé si notaste eso. Él dijo, porque están como ovejas sin pastor. ¿Qué quiero decirte? Todo el mundo tiene un pastor. Lo que pasa es que no se dejan dirigir por él, ni saben que ese es su pastor. 
Porque Jesús está cerca de todo el mundo. La pregunta no es si crees en Jesús. La pregunta no es si tienes pastor. La pregunta es si te estás dejando dirigir por el buen pastor. Él no dijo porque son ovejas sin pastor, sino están como ovejas sin pastor. Quiero que notes que tú puedes estar cerca de Jesús y vivir como si no tuvieras pastor. Jesús no vino solamente a acompañarte. Jesús quiere pastorearte. Porque Él es el que conoce cómo se encuentra la vida plena que tú tanto anhelas. Ahí está con efectos especiales y todo. ¿Ok? Tal vez, tal vez para ti es difícil confiar y dejarte guiar. Pero quiero decirte que Jesús no es solo el pastor. Él es el buen pastor. Hay gente que le cuesta trabajo dejarse guiar. Hay gente que se ha, ha sido herida por pastores en su vida. Y no solo pastores espirituales. Porque todo el que ha tenido la función de dirigirte es un pastor en tu vida. Por ejemplo, los papás somos pastores de nuestros hijos. Y las mamás. Un profesor es alguien que está pastoreando a una persona en un conocimiento por el año que Dios o los papás le permitan tener a sus hijos ahí. Cuando tú entras a una oficina de un médico y te pone en sus manos, ese médico te está pastoreando en su profesión, en el proceso que esté llevando contigo. Entonces, nosotros, cada vez que nos ponemos bajo el cuidado de alguien para cumplir algún proceso, alguna meta en nuestra vida, básicamente estamos siendo pastoreados. Y cuando una persona no ha sido bien pastoreada, cuando una persona ha tenido un pastor, por decirte, su papá, su mamá, su abuelo, y en vez de haber sido dirigido a una vida plena y abundante, y en vez de haberse sentido, sentido protegido, en vez de haberse sentido bendecido, tú te sentiste maltratado, tú te sentiste abusado, tú te sentiste eh, ultrajado, en tu corazón y en tu sistema de creencias entra una mentira, y es que tú no puedes confiar en los pastores. La razón que la gente no confía en los pastores espirituales no es por los rateros que somos los pastores espirituales, que hay unos cuantos. Es que la mayoría venimos heridos con la figura de autoridad pastoral. Lo que pasa es que nunca habíamos dado cuenta que un papá también es un pastor. Que una mamá es como una pastora. Que una autoridad te está pastoreando. Y ahora Jesús te está diciendo, yo soy el buen pastor y tú le dices, no me digas. ¿Y dónde estabas cuando aquel pastor me hizo daño? ¿Y dónde estaba cuando mi papá tal cosa? ¿Y dónde estaba cuando fulano me hizo esto? ¿Y dónde estaba con el profesor con que pasó aquello? ¿Y tú me vas a decir ahora que confía en ti? Te tengo una noticia. Yo no confío en las autoridades. Yo no confío en aquellos que dicen que están en mi vida para dirigirme y para motivarme y para bendecirme porque lo único que han hecho es hacerme daño cuando yo bajé la guardia. Así que no me digas, pero yo estoy aquí para decirte que Jesús no es cualquier pastor. Jesús es el buen pastor. Tú puedes confiar tu vida en las manos de Jesús. ¿Sabes por qué? Te voy a decir la diferencia entre Jesús y otros pastores. Primero, Jesús anhela tu bienestar. Quiero que mires al dado y le digas, Jesús anhela tu bienestar. Jesús anhela tu bienestar. Mira cómo dice, porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Es que este lugar para encontrarlo es un rollo, men. Bienvenido a tu casa. ¿Ok? Este, mira qué tremendo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Te voy a decir algo que yo he aprendido de Jesús. Yo he aprendido que Jesús quiere mi bienestar. 
yo tuve que convencerme a mí mismo que Dios es bueno y si sí quiere lo mejor para mí. A mí me costó trabajo porque hubo personas en la vida que me hirieron y yo llegué a creer que no estaba en mi vida para darme cosas buenas, sino que estaba en mi vida para pedirme cosas. Entonces yo siempre vi la relación con Dios por muchos años como el Dios que yo venía a darle, a servirle, a entregarle, a sacrificarme y nunca me había dado cuenta que esa no era la relación que Dios quería conmigo. Yo no había entendido que la Biblia no era acerca de un Dios lejano que me había creado para obedecerle y servirle. Un día entendí que la Biblia era la historia de un padre que estaba buscando a sus hijos para amarlos, para bendecirlos, para darle una vida de bienestar. Entonces yo tuve que convencerme a mí mismo que Dios es bueno y anhela cosas buenas para mí entonces cuando Jesús dice yo soy el buen pastor tú puedes confiar en eso porque Jesús anhela tu bienestar la mayoría de las personas cuando se ofrecen a ayudar lo hacen por motivaciones personales aún aquellos que parecen altruistas esto es algo tan serio que la Biblia dice que nuestras buenas obras fuera de Dios son como un trapo de inmundicia Perdóneme que les diga algo un poquito sucio, pero el trapo de inmundicia era la toalla higiénica que usaban las mujeres en la época. ¿Qué imagen se hicieron? Todo quedaron así como. Y fíjate que el ser humano, sus motivaciones son tan difíciles de comprender. Como dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, nuestro corazón y nuestras intenciones profundas son tan complicadas que tú puedes creer que estás haciendo algo por el bien de una persona y puedes estarlo haciendo por una motivación personal para sentirte útil, para sentirte necesitado, para sentirte especial, para sentir eso rico que se siente cuando ayudas a alguien. No hay problema con eso. El problema es cuando esas son tus motivaciones principales. Y Jesús te está diciendo, esas no son mis motivaciones. Ni siquiera lo hago porque me haga sentir bien lo que estoy haciendo. Yo vine a bendecirte porque tengo solo dos motivaciones. Glorificar a mi padre y bendecirte. Así, yo no tengo otra motivación. Y qué rico es poderse dejar dirigir por alguien cuya única motivación es honrar a papá y bendecirte a ti. Tú puedes confiar en Jesús. Él es tu buen pastor. El único que te puede dirigir a la vida plena y abundante que tú anhelas. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Escucha esto. Porque Jesús está dispuesto a dar su vida por ti. ¿Y cómo sabes? Porque ya la dio. Ya la dio. O sea, quiero que entiendas que hay gente, como decía Pedro, maestro, que eso no te acontezca. Y mira, yo daré mi vida por ti. Pedro, Pedro. ¿Cuántos de nosotros prometemos esta vida y la otra? A Dios y a la gente. Yo recuerdo una vez que entrevistamos a un líder de una pandilla para una prédica que íbamos a dar. Y recuerdo que el líder me dijo, ¿usted quiere que yo vaya a su iglesia, pastor? Y digo, sí. Ok, una pregunta. ¿En su iglesia están dispuestos a dar su vida por mí? Y le dije, claro. Y dice, no, no, usted no me está entendiendo. Me dice, yo quiero que sepa que esta gente son como mis discípulos. Y si a mí me disparan, ellos se meterían en el medio de esa bala y yo. ¿Usted haría eso? Yo por dentro dije, de pronto por mis hijos sí, pero por este man ni de vaina. Claro, se vamos a ser honestos. Y él me dijo, porque yo lo que estoy buscando es una familia que dé su vida por mí. Si usted me promete que su iglesia va a ser una familia, la que yo tanto anhelo, porque esta es mi familia, me decía, ellos dan su vida por mí. Se hacen matar. Ustedes se van a hacer matar por mí. Porque si usted me dice que sí, yo suelto esto y me voy para allá enseguida. 
¿Sabes por qué no vino? Porque no le pude decir que sí. ¿Qué te voy a decir? Yo no le podía mentir a ese hombre. O le hubiera dicho, sí, sí, pero domingo yo no. <risa> Mira esto que tremendo. Cuando vengan los momentos difíciles, Jesús no va a salir corriendo y te va a dejar solo en medio de la crisis. Él está dispuesto a sacrificar su vida para proteger la tuya. Es el único pastor que está dispuesto a hacer eso. Las demás personas en medio del rollo salimos corriendo, incluyendo a tu pastor. Ah, claro, yo te ayudo en ciertos rollos, pero escúchame, si tú estás en un rollo y mis hijos están en un rollo, perdóname, yo voy a proteger a mis hijos del rollo, no a ti. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a cortar la idolatría aquí de una. Ay, pastor, es que tuvieras a mi pastor, es tan lindo. No tanto como tú crees. Que yo sea buen predicador no creo que, no es que sea tan divino. Porque hay gente que confía más en su pastor que en el pastor. Yo no soy el buen pastor porque yo no doy mi vida por las ovejas. ¿Ah? ¿Sí, frente? Mira, si tú me llamas el día de descanso, digo, si estás en una super crisis, yo, yo suelto el día de descanso. Ay, pastor, pero es mi día de descanso. Ay, pero usted no es el buen pastor. No, yo no soy el buen pastor. Yo soy el pastor. Yo no tengo que dar mi vida por ti. Ya Jesús la dio. Yo no quiero que ustedes dependan de mí. Yo no quiero que ustedes dependan de mí incorrectamente. Ustedes tienen que aprender a ir a la fuente. Él es el buen pastor. Él dio su vida por ti y Él va a seguir dando su vida por ti. Nosotros todos te podemos ayudar en momentos de crisis y vamos a estar presentes, pero eso y dar la vida no es lo mismo. Vamos a poner las cosas como son aquí transparentemente y salir de esa espera, no sé, esa aura mística en la que tenemos a los hombres ungidos de Jehová. No, yo no soy eso. Yo soy José Víctor Duán, el pastor de Iglesia Miami, un ser humano común y corriente que sabe comunicarse muy bien, que ama a Dios, que ha dado su vida por Dios, que tiene una esposa y da su vida por su esposa, que tiene un hijo y da su vida por sus hijos y que te puede aconsejar muy bien, te puede ayudar en momentos difíciles, pero que no va a dar su vida por ti. Y Jesse dice que ella tampoco. Si a ti eso te incomoda, tienes una imagen incorrecta del pastorado. Si a ti eso te incomoda, tienes un problema de idolatría en tu corazón. Si a ti eso te incomoda, confías más en los hombres que en Dios. Jesús es el buen pastor. Uh. Siento que me quité como siete sacos de papa, tres de cemento. Mira cómo dice Juan 15, 13. Qué lindo. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Fue Jesús. Y uno que otro loco por ahí lo ha hecho. Lo, ha hecho. lo entiendo. Hay gente súper especial. Pero yo no soy. Oh, ustedes van a decir, oye, mi iglesia sí que hablan la verdad como es. Es que queremos motivarte a que busques del buen pastor. Que te someta, o sea, que dependas del buen pastor. Porque él jamás te va a abandonar. En medio de la crisis. Él va a estar ahí contigo hasta el final. Oye, yo creo que eso se merece un aplauso. Mira que tremendo. Yo creo que eso no lo van a escuchar en ninguna iglesia de la tierra. Seamos honestos. 
Si los pastores lo que queremos es, oh, y si fuera nos colgamos una cuerda aquí, oh, y salimos volando, tú sabes, con la música esa que ponían en un programa de televisión que daban en mi época, cuando yo tenía como un año. Se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Y cada vez que salía el personaje, las nubes se abrían y salía Bobby. Que, oh, oh. Y se oía desde arriba, tú sabes, una voz que yo no tengo. He ahí, mi hijo amado. Hay pastores que les gusta eso. Yo conozco pastores que salían a predicar con la música de Rocky. Y la luz así, el spot. Claro, la gente veía y decía, este, este es mi salvador. Este es el man que yo necesito. No, no, este no es el man. Jesús es el man. Él es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Mira qué tremendo. No solamente anhela tu bienestar y está dispuesto a dar su vida por ti, sino que, ¿sabes por qué es el buen pastor? Porque él es el que sabe dónde están los pastos verdes. Mira qué tremendo. Tienes que tener cuidado a quién escoges para que guíe tu vida. Tú puedes tener un mentor que te ayude en un momento de tu vida. Tú puedes tener gente en momentos diversos de tu vida, pero ten cuidado a quién escoges para guiar tu vida. Ten cuidado de escoger a personas por encima de la guía del buen pastor. Porque yo no soy Dios y nadie aquí es Dios y te podemos dar un buen consejo. Sí te lo podemos dar. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría o está la victoria, como dice la Biblia de las Américas. Es verdad que Dios nos da una unción especial para darte consejos acertados. Pero que yo te pueda dar un consejo acertado en un momento determinado, te pueda ayudar en una etapa de tu vida, no quiere decir que yo soy tu guía. Tienes que tener cuidado porque mira lo que dice la Biblia. Oye, me estoy dando duro a mí mismo. Mateo 15, 14 dice, no hagan caso de los fariseos. Son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayéndose en una zanja. Entonces, yo no soy un fariseo, pero sí soy un ser humano. Y te tengo una noticia. Yo creo que a mí Dios me ha dado una capacidad de escuchar su corazón de una manera especial. Sé el don que Dios me dio. Pero eso no quiere decir ni que yo soy Dios, ni que yo sé todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay gente que viene y dice, pastor, una pregunta. Mire, esta es la foto de, no sé, eh, Gumercinda. Mire la pastor. Tan linda Gumer. La conocí ahora que estuve allá en, no sé, en Honduras. Mira qué linda. Y se la traje porque quiero que vea la foto y ore para ver si es la mujer con la que me tengo que casar. ¿Cómo tú le vas a poner esa decisión a un ser humano? Lo peor de todo es que hay pastores que les gusta eso. Ven acá, hermano. Mientras en la adoración el Señor me habló. Yo he visto, quiero que sepa. Yo he visto pastores, lo he visto con mis ojos, que han dicho, mire, el Señor me mostró que entre ustedes dos hay algo especial y que ustedes fueron hechos el uno para el otro y ustedes, esa es la mujer para ti. Y la mujer dice, no, pero yo estoy casada. <risa> ¿Y cómo te sales de esa? Bueno, este, eh, en la reencarnación. Quiero que sepas algo. Nosotros queremos edificar una casa espiritual que confía plenamente en el buen pastor. Pero eso no significa que los pastores confían plenamente, sino que ustedes vienen aquí a escuchar una palabra de sabiduría, una palabra que te edifica, que te ayuda a madurar espiritualmente, pero en últimas que te ayuda a edificar tu relación personal con Dios. Porque yo no estoy contigo en tu trabajo, yo no estoy contigo ni mi esposa, estamos contigo cuando estás en tu casa y se quieren asesinar y están en una discusión de esas cordiales que ustedes tienen. Ok, nosotros no estamos ahí cuando tú quieres matar a tu suegra. No, que no estamos. 
No estamos cuando tu jefe te dice, perdóneme, hasta hoy trabaja. No estamos cuando el, do el doctor te dice, usted tiene cáncer. Yo no estoy ahí. Y si tú me llamas de pronto, estoy en otro país, ¿qué vas a hacer? Jesús dijo algo tremendo. En el mundo va, van a tener aflicción. Va a haber crisis, dice, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Sabes lo que está diciendo? Jesús está diciendo, déjate guiar por mí y yo te voy a dar victoria sobre los conflictos. Porque ya yo vencí, ya yo sé cómo se hace. Ya yo pasé por ahí. Yo sé cuál es la respuesta, yo sé cuál es el camino. Yo miro con visión eterna, yo sé que viene después. Un pastor, por muy bueno que sea, un apóstol, un evangelista, un profeta, por mucho que vea, nunca va a ver como Dios ve. Lo que pasa es que es más fácil preguntarle a alguien que te dé la respuesta que edificar tu relación con Dios y aprender a escuchar la voz de Dios. Y es más fácil decir, pastor, cuénteme. Es como llegar, pastor, ora por mí que tengo 15 libras de más que se me baje esto de una. ¿Tú te imaginas que yo pudiera hacer eso? Seríamos multimillonarios. 100 dólares por libra. Pastor, las que diga, pero si esto funciona, tú dirías, no, eso, ¿sabes lo que yo te diría? Si tú llegas donde mí, primero, si tú estuvieras al lado mirando por una camarita y llegaras, vieras que una oveja viene y dice, Pastor José, una pregunta. Eh, me dicen que tú tienes una unción de adelgazamiento poderosa que te ha dado el Señor. Y que cuando tú oras, se derrite la grasa por el fuego del Espíritu. Y me dicen que tú puedes hacerlo hasta localizado. Porque cuando yo hago dieta, se me baja aquí, pero se me baja la cara, me veo chupado. Entonces, yo, yo quiero... Yo quiero que tú amoldes mi cuerpo con esa unción 90, 60, 90 que te ha dado el Señor. Te voy a decir yo qué le diría. Bueno, primero que todo, yo no puedo hacer eso. Y segundo, te voy a explicar cuál es la respuesta. Porque si yo voy a ser de verdad un guía sabio, te voy a decir, bueno, el problema es que tienes que desarrollar hábitos saludables de alimentación y tienes que hacer ejercicio. Y tú me vas a decir, ah, no, pero es que yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es que me solucionen ya. Y hay un problema, que ningún hombre, ningún ser humano puede hacer eso. Ningún ser humano te puede solucionar ya. Hay personas que llegan y me dicen, pastor, me atrasé en la renta, tres meses. Mi trabajo está muy mal, las ventas se cayeron, cayeron mi negocio está que quiebra, mis rentas son dos mil dólares al mes, vengo a ver si la iglesia me presta seis mil dólares y yo le prometo que el mes que viene se los pago. Entonces yo pienso, que okay, lleva tres meses, la empresa está mal, las ventas están cayendo y debe tres meses. ¿Qué le hace él creer que si yo le doy seis mil, el mes que viene va a pagar los dos mil de él y los seis mil míos? Pues hay que ser bruto para darle los seis mil dólares al man. Entonces, si no lo da ese reciente, se va a la iglesia porque dice, esta iglesia no tiene amor. Aquí no ayudan a la gente. No, no, yo lo que quiero saber es qué fue lo que hizo que tú cayeras en esa deuda. ¿Cuál es el problema con tu empresa? Entonces aquí tenemos empresarios que te pueden ayudar, que son profesionales en eso y a ver qué fue lo que pasó con tu empresa. Porque el problema a lo mejor es que hay un problema de mercadeo, a lo mejor hay algo que tú no has hecho en la empresa, a lo mejor no están manejando bien los balances, el budget no lo has hecho bien. Entonces nosotros queremos ayudarte, pero te das cuenta, es más fácil que yo te dé los 6 mil y perderte y no pagarlos nunca. Entonces siempre será más fácil ver quién te soluciona que ir al buen pastor y tenerte que enfrentar a la realidad. Que esa relación hay que edificarla. Hay que dedicarle tiempo para aprender a escuchar su voz. Para aprender a confiar en él. 
Y que muchas veces la respuesta que Dios te da no es inmediata. Porque yo he aprendido que cuando Dios le soluciona inmediato a alguien casi siempre es un incrédulo. ¿Sabes por qué? Por el incrédulo lo que necesita es fe y creer en Dios. Entonces Dios tiene que hacerle un milagro que lo deje así. ¡Ah! El tumor se fue. Entonces dice Dios tiene que existir. Pero cuando es un crédulo, lo que Dios quiere no es darle fe, sino carácter. Entonces, como lo que Él quiere darte es carácter, no fe, necesita meterte un proceso. Porque lo que da carácter son los procesos que demandan perseverancia, que demandan disciplina, que demandan constancia, que demandan consistencia, que tiene que estar ahí, que tiene que aprender a terminar lo que comienzas. Entonces, es más fácil ir a una iglesia donde el domingo te dan todas las respuestas y con gente que te soluciona rápidamente. Y entonces caemos en la idolatría con el hombre y Jesús te está diciendo, te tengo una noticia, nada de eso te va a dar plenitud. Porque ¿qué te sirve que te paguen esas tres rentas hoy y no soluciones? Eso no es plenitud, eso es simplemente un paliativo, es como echarle una anestesia silocaína local a una infección mientras el brazo se está pudriendo. Y Él te dice, yo soy el buen pastor, yo sé ¿A dónde están los pastos verdes? Jesús, escucha esto, Jesús no es un guía que improvisa. Jesús no es un guía que improvisa. Cuando Él dirige lo hace con seguridad. Porque Él sabe dónde se encuentra la vida plena que tanto anhelas. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido al mundo. Yo sé que a veces la situación se pone difícil. Te está diciendo Jesús. Pero tranquilo, tranquila. Ya yo pasé por ahí. Y conozco cuál es el camino para vencer cada crisis. Y salir victorioso al otro lado. Toma mi mano y déjame llevarte a la vida plena que tengo para ti yo soy tu buen pastor quiero que te coloques de pie y quiero leer este salmo que ustedes lo conocen pero lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual que es lindo porque te refresca. Porque a veces uno lee tanto los pasajes de la Biblia. Que uno le pasa por encima y pierde la profundidad. Quiero iglesia. Que medites en este salmo. 23. Uno dice. Tú Dios mío. Eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino. Oye, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada. Porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Jesús te está diciendo hoy. Yo soy. El buen pastor. Yo no improviso. Yo sé dónde están los pastos verdes. Yo sé dónde están las aguas de reposo. Puedes confiar tu vida en mis manos. Solo quiero lo mejor para ti. Cuando vengan los momentos difíciles, no te preocupes, no te voy a abandonar. Es más, el único que se va a quedar a tu lado soy yo. 
Ya yo di mi vida por ti una vez. Estoy dispuesto a volverla a dar. Vamos a pasar esto juntos. Y vamos a vencer esto juntos. Porque yo soy tu buen pastor. Y yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Y quiero invitarte a repetir esta oración. Que creo que el Espíritu Santo me dio para ti. Quiero pedirte que digas conmigo. Jesús. Dilo Jesús. Hoy tomo la decisión. De dejarme guiar por ti. Decido creer. Que tú eres mi buen pastor. Decido creer. Que tú eres bueno. Y quieres lo mejor para mí. Decido creer. Que siempre vas a estar a mi lado. Y me vas a dar la paz. La fuerza. Y la sabiduría. Para vencer. Decido creer. Que tú sí conoces el camino. Hacia la plenitud. Y la felicidad. Y me vas a llevar de tu mano. Hasta que se haga una realidad en mi vida.